0: स्वागत छ धन्यवाद नमस्ते संवैधानिक हिसाबबाट अहिलेको सरकारको भनौँ अथवा प्रचण्ड सरकारको एक वर्षलाई समीक्षा गर्नु पर्यो भने एउटा संविधानविदको चस्माले के देख्छ
1: संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अब एउटा निरन्तरता छ यो सरकारको कार्यवधिमा पनि अब देशमा स्थिरता छ शान्ति सुरक्षा छ चा, यो चाहिँ समग्र रूपमा मूल्याङ्कन गर्दाखेरि राजनैतिक रूपमा समग्रमा ठिक ठिकै देखिन्छ तर अब, अब संविधानको कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा यो अवधिमा नयाँ किसिमका कुनै कानुनहरू जसले संविधानलाई चाहिँ यसको कार्यान्वयनलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने खालको कुनै पारित भएको देखिँदैन त्यस्तै यो अवधिमा सरकारले संविधानकै सम्बन्धमा त्यसको कार्यान्वयन या यसको गतिलाई लिएर कुनै किसिमको वाइट पेपर ल्याएको कुनै नीति सार्वजनिक गरेको भन्ने त्यस्तो छैन अब सरकारको उपलब्धि भनेको के हो भने शान्ति सुरक्षा हो र केही विषयवस्तुहरूमा जो चाहिँ हामीले देख्यौँ कि नेपालमा स्क्यान्डलहरू भइराख्ने ठाउँमा अब केही किसिमको चाहिँ स्क्यान्डलहरूमा सरकारले निरन्तर त्यसमा इन्भेस्टिगेसन एउटा अनुसन्धान तहकीकत गराएको छ केसहरू फाइल भएका छन् दर्ता भएको छ के देखिन्छ भनेदेखि कानुनको शासन आ, कायम गर्ने प्रयास चाहिँ छ चा, भन्ने देखिन्छ अब संविधानलाई नै लिएर हामी भन्नुपर्ने देखाउनुपर्ने त्यस्तो कुरो म देख्दिनँ
0: मतलब संविधान त सरकार अथवा राज्यले गर्नुपर्ने तपाईँले भनिराखेका कुराहरू शान्ति सुरक्षाको कुरा अथवा अरू सम्पादन हुनुपर्ने काम कर्तव्य जिम्मेवारीका सन्दर्भ चाहिँ रहे त्योभन्दा बाहेक अहिले हामी भर्खरै संविधान कार्यान्वयनका हिसाबबाट दोस्रो कार्यकालमा नयाँ प्रतिनिधिहरू आएका छन् धेरै जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको छ प्रदेशहरूले कानुन पाएनन् स्थानीय सरकारले कानुन पाएनन् मार्गचित्र पाएनन् भनेर तथा नाम टिका त्यो कोणबाट हेऱ्यो भने त अहिलेको एक वर्षको समीक्षा अवधिमा एउटा कानुन बन्यो
1: मात्र
0: हाम्रो
1: के हो भने यो संविधानलाई लिएर दुई तिनवटा कुरा धेरै महत्वपूर्ण छन् जस्तो संघीयताको कार्यान्वयन अब संघीयताका सम्बन्धमा निरन्तर नेपालमा एउटा प्रश्न के छ भने संविधान आफै जुन एउटा मापदण्डमा आधारित छ त्यो मापदण्ड अनुसारको कानुनहरू बन्न सकेनन् अनि बनेका जुन कानुनहरू छन् तिनीहरू पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने उनीहरूको स्वायत्तता उनीहरूको काम गर्न सक्ने क्षमता र उनीहरूको जुन एउटा राष्ट्रिय स्रोत र साधनको वितरणमा उनीहरूको अधिकारको समुचित रूपमा ग्यारेन्टी हुन सकेन भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ र हामीहरू कानुनको विद्यार्थीले हेर्दाखेरि पनि कतिपय विषयहरूमा टिका गर्ने गर्न सक्ने ठाउँ छ त्यो चाहिँ सङ्घीयताको कुरा भयो अब त्यसलाई देखाउने जस्तो अन्त प्रादेशिक परिषद छ त्यसको मिटिङहरू निरन्तर हुन सकेको छैन अहिले हामीले देख्दछौँ केही प्रदेशहरू साह्रै आफ्नो स्वायत्तताका सम्बन्धमा चिन्तित छन् उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मागपत्र पेस गरिरहेको छ नेपाल सरकारलाई र त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले उचित रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना छ चा. तर संविधान बाहिर जान कसैले खोजेको छैन तर संविधानभित्रको जुन मापदण्ड छ त्यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो अधिकार सुनि सुनिश्चित गरियोस् भन्ने सोचाइ छ चाह। अब त्यो गण्डकीले पनि बेला बेलामा उठाएको छ मधेसले उठाएको छ अहिले कोशी प्रदेशमा नामाङ्कनकै चाहिँ अब समस्या कि यो जुन रूपमा गरियो हामीलाई चित्त बुझेन भनिएको छ अब यो सबै विषयहरूमा के हो छ चा? के छ भने संयता भनेको एउटा चाहिँ भएको जुन संवैधानिक मापदण्ड छ त्यसको कार्यान्वयनमा फर पर पर्दछ दोस्रो जे कुरा संविधानमा आउन सकेको छैन या आउनु पर्ने छ हो त्यसका बारेमा राष्ट्रले दिने आश्वासनसँग सम्बन्धित छ त यो दुइटै कुरामा टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँहरू हामीले देख्दछौँ अर्को कुरो यो संविधानको समावेशीकरणको त समावेशीकरणको एजेन्डा सङ्घीयताभन्दा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी यदि नेपाललाई राजनैतिक समाजका रूपमा धान्ने हो भने समानता कानुनको समान कानुन संरक्षण र समावेशीकरणलाई एउटा राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ संविधानमा स्पष्ट प्रावधानहरू छन् र त्यो प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ ऐनहरू पनि बनेका छन् तर के देखिँदैछ भने कि हामी कहाँ संविधानले अपेक्षा गरे बमोजिम त्यस्तो किसिमले समावेशीकरणको एजेन्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन जहाँ जहाँ कानुनहरू आएका छन् त्यहाँ पनि नियुक्तिको सवाल भयो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा परम्परागत शैलीभन्दा फरक देखिन सकेको छैन अनि अहिले जस्तो भनौँ सर्वोच्च अदालत लगायत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सिफारिस गरियो संसदले अनुमोदन गर्यो अब धेरै मान्छेको टिप्पणी के छ भने यो कस्तो किसिमको समावेशी राज्य हामी कहाँ रहेछ कि संविधानमा यति धेरै समावेशीकरण भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छ एउटा मौलिक अधिकारका रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यसका लागि विभिन्न चाहिँ पहिचानसम्म त आयोगहरू बनाइएको छ तर अन्तत फेरि त नियुक्ति हुँदाखेरि यो के भनेदेखि अधिकांश नियुक्ति यो डोमिनेन्ट क्लासलाई फेभर गरेर भइरहेको छ भन्ने मान्छेले सोचिरहेका छन् र देखियो पनि त धेरै कुरामा संविधानलाई बुझ्ने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व हामीले पाएनौँ जस्तो प्रधानमन्त्री अलिकति स्पष्ट हुनुभएको भए उहाँको चाहिँ संवैधानिक समितिले जसमा उहाँ आफै अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले गरेको सिफारिस हो नि त फेरि एउटा माओवादी प्रधानमन्त्री पनि हो उहाँको एजेन्डामा देशमा परिवर्तन पनि भएको त यस्ता कुरामा उहाँले स्पष्टता राख्न सक्नुहुन्थ्यो त राख्न सक्नु भएन अहिले हामी देख्दछौँ यसले गर्दा अनि यो चाहिँ केवल सर्वोच्चको मात्र कुरा गरेको होइन कि गाउँ समाज धेरै परिवर्तन भइसक्यो उनीहरू धेरै अगाडि गइसके हाम्रो राज्यको परिवर्तनको पेस चाहिँ त्यो गति चाहिँ असाध्यै स्लो भयो तर समावेशीकरणको कुरा नभइदिएकोले अनि मान्छेलाई यदि समावेशीकरण राष्ट्रिय नीति बनाउन सकिँदैन नसकिने रहेछ भने यो सङ्घीयताकै काम के हो भन्ने धेरै मान्छेले प्रश्न गर्न लागेको छन् त संघीयता ल्याएको त देशमा जुन पछाडि परेका निमुखा शोषित पीडित यो अल्पसंख्यकदेखि लिएर जनजाति दलितहरूका लागि एउटा राम्रो प्रतिनिधित्व होस् उनीहरू शासनमा चाहिँ समावेशीकरण होस् र जुन परिपाटी छ त्यसमा त्यसका बारेमा डिसिजन गर्दा त्यो समुदायले पनि चाहिँ एउटा आत्मसम्मानपूर्वक चाहिँ त्यो प्रक्रियामा भाग लिन या नेतृत्व गर्न पाओस् भन्ने हो अनि त्यहाँनिर केही नयाँ उपलब्धि प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्नुभएको मलाई लाग्दैन अब के छ भने संविधान स्थिर छ र प्रक्रियाहरू स्थिर छन् कामहरू बिस्तारो हुँदैछ तर ट्रान्सफर्मेसन भन्छ जसलाई रूपान्तरण भनेर जुन कुरो भनिन्थ्यो हो त्यो रूपान्तरणले पो संविधानको वैधतालाई देखाउँछ त त्यो अनि रूपान्तरणका लागि चाहिएको जुन इन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क छ त्यो फ्रेमवर्क चाहिँ एउटा सङ्घीयता हो तर त्यसबाहेक पनि अरू कुराहरू छन् जस्तो आयोगहरूको कुरा गरे मैले कि पहिचान त राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोग भएको छ त्यस्तै ते हामी देख्दछौँ जनजाति आयोग छ मधेसी आयोग मुस्लिम आयोग यो वृत्तलाई यी आयोगहरूको सिफारिसको कार्यान्वयनबाट के कति फाइदा भएको छ भन्ने कुरो हेऱ्यौँ भने अनि त्यहाँ हामीले समस्या देख्दछौँ त कतिपय मान्छेले अब त्यो सिफारिसको कार्यान्वयन हुन नसकेको परिस्थितिलाई अवल्याउँद छन् अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जतिको परम्परागत बलियो आयोगले पनि आफ्नो सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको भनेर गुनासो चाहिँ प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको छ प्रधानमन्त्रीले अस्ति मानव अधिकार के मानव अधिकार दिवसको दिन सबै सिफारिस कार्यान्वयन गरिनेछ म गराउँछु भन्नुभयो अब त्यो भनेको पनि तपाईँको चाहिँ दुई तिन हप्ता भइसक्यो होइन त खोइ त्यसमा केही प्रगति देखिएन अनि यस्ता कुराले गर्दा कि अब कानुनै बनाए पनि के भयो त यदि कानुन संविधानको स्पिरिट अनुसार बन्दैन या बनेको कानुनको चाहिँ त्यही बमोजिम कार्यान्वयन हुँदैन अनि कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जुन चाहिँ एउटा संरचनाहरू स्थापना गरिएको छ उनीहरूले सोझो गरी काम गर्न सक्दैनन् भने त अनि मान्छेलाई आफ्नो अपेक्षाहरू पुरा नभएको अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो त अहिलेको परिस्थिति त्यसो हुनाले अब प्रधानमन्त्रीको संविधान कार्यान्वयनमा कुनै चाहिँ उहाँले चाहिँ बोनस दिन सकेको मैले देख्दिनँ
0: अब यो समावेशीकरणको कुरा अथवा त्यो फ्रेमभित्र स्वयं राजनीतिक पार्टीहरू कति हटाएका छन् उनीहरूले कति अङ्गीकार गरेका छन् मन्त्रीमण्डल कतिको समावेशी चरित्रको भएको छ अथवा समग्र लाभको पदहरूमा कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ भने सुरुमै माथिबाटै हेर्दा दलहरू नै त्यसमा हिँडिराखेका छैनन् भने उनीहरूले दिने रिजल्टको हामीले त्यो खालको अपेक्षा त गर्नै सक्छौँ राजनैतिक
1: दलहरू तपाईँले भनेको सही हो राजनैतिक दलहरू नेपालमा एउटा सामाजिक सङ्गठनका रूपमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा ठुला सङ्गठनहरू हुन् त नेपालमा यदि राज्यलाई अलग गरेर हेर्नुभयो भने राजनैतिक दलहरू जतिको ठुलो संरचना कसैको पनि छैन त त्यो संरचना भएका राजनैतिक दलहरू हाम्रो देशमा आठ दसवटा छन् होइन दुई सो के भनेदेखि तिन पाँच पाँचवटा त पहिलेदेखि बलिया छन् अहिले नयाँ जुन स्थापना हुँदैछन् उनीहरू पनि छन् त्यहाँनिर तर अब समावेशीको कुरालाई राज्यले एउटा नीति कायम गरिसक्यो उसले भन्छ समानुपातिक समावेशीकरण भनेर भन्दछ त त्यो मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ अनि समानुपातिक भनेको अङ्कसँग सम्बन्धित छ होइन जनसङ्ख्यामा जसको अनुपात जति छ त्यस बमोजिम कम 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 त्यो प्रतिनिधित्व यदि राज्यले गराउन सक्यो भने हाम्रो राज्य समावेशी भयो भनेर हामीले चिताउन सक्छौँ तर अहिलेको स्थिति के छ भने अब सबैभन्दा जनस्तरमा काम गर्ने भनेको राजनीतिक दल सबैभन्दा ठुला सङ्गठनहरू उनीहरू आफै नै समावेशी छैनन् तर समावेशीलाई कसरी गरिएको छ भने यसो प्रतिनिधित्वसम्मको व्यवस्था गरिएको छ तर समावेशीकरण भनेको प्रतिनिधित्वको कुरो मात्र होइन त्यसलाई त निर्णय प्रक्रियामा उसका कुराहरू त्यो समूहका कुराहरू स्थापित हुन सक्ने गरी समावेशीकरण गर्नु पर्यो अनि त्यो गर्ने भनेको केवल चाहिँ स्थान दिएर मात्र भएन आनुपातिक रूपमा त्यो मा, मा पनि उनीहरूलाई पुर्याउनु पर्यो त हरेक नेतृत्वले कि हामी कहाँ शोषित पीडित जनताहरू छन् उनीहरूको मुक्तिका लागि हामीले चाहिँ सहज भइदिनुपर्छ भन्ने सोचाइ नेतृत्ववर्गमा छैन अनि सबै मान्छे जस्तो राष्ट्रपतिको चुनाव भयो मैले त प्रष्ट रूपमा भनेको थिएँ कि राष्ट्रपतिमा हामीले समावेशी क्यान्डिडेटलाई लैजानुपर्छ यो छेत्री भवन ठकुरीहरूले त त्यो पदमा चाहिँ प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक कालदेखि पाएका छन् त कुरा त मधेसीहरूको दलितहरूको जनजातिहरूको हो अनि उनीहरूलाई राष्ट्रले दिन सक्ने उच्चतम सम्मान दिएपछि अनि त्यसको मूल्य मान्यताका रूपमा त्यो कुरा स्ट्रिकल डाउन हुन्छ त्यो क्याबिनेटमा त्यसको असर पर्छ मन्त्रालयहरूमा पर्छन् विभागहरूमा पर्छन् हुँदै हुँदै त्यो चाहिँ सामाजिक सङ्गठनहरूमा पर्छन् त त्यो त्यसबेला कसैले त्यो सोचेन हाम्रै यत्रो चाहिँ के भन्दा जो राष्ट्रपति हुनुहुन्छ धेरै सम्मानित हुनुहुन्छ तर उहाँले पनि त सोच्नु भएन नि यो ठाउँमा हामीले मुलुकका लागि अलिकति डिप्राइबड कम्युनिटीको लिडरसिप सही हुन्छ भनेर भन्नु भएन त त्यो जसरी डाक्टर यादव हुनुहुन्थ्यो प्रथम राष्ट्रपति जसरी दोस्रो राष्ट्रपति एकजना महिला हुनुभयो हो त्यसै गरी तेस्रो राष्ट्रपति तेस्रो समुदायबाट गर्न सकिन्थ्यो हामीले त्यसरी सोध्दैनौ हामी मन्त्रीमण्डलमा हेर्नुहोस् हाउसमा योग्य तथा बलिया समावेशी क्यान्डिडेटको अभाव छ त प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा
0: कस्तोमा हेऱ्यो
1: भनेको एउटा कि नेपालको मन्त्रीमण्डल तपाईँको त्यो समावेशी हुनेछ भनेर तर त्यो समावेशिता चाहिँ कायम भएको छैन अब कति ठाउँमा मुद्दा हालेर जान सक्छन् मान्छेले त्यस्तै हामी देख्दछौँ त्यो प्रदेश अन्तर्गत पनि त्यस्तै छ त समावेशीकरण भनेको मौलिक अधिकार हो त्यो तपाईँलाई मन परे नेतृत्वले दिने नमन परे नदिने भन्ने होइन त्यो त मौलिक अधिकार हो र अदालतमा केस पुग्यो भने अड्दा अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ mm -hmm. र यसलाई भांग गरेर नयाँ बनाऊ भन्नुपर्ने हुन्छ या निर्देशनात्मक आदेश दिनुपर्ने हुन्छ र समय दिएर तपाईँको मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु अब अदालतले यति राजनैतिक कुरो भन्न लाग्दा अदालतले राजनैतिक एजेन्डामा हात हाल्यो भन्ने प्रश्न आउँछ mm -hmm. तर त्यो राजनैतिक एजेन्डा त संविधानको र संवैधानिक शासन पद्धतिको ग्यारेन्टी हो भनेपछि त्यो गर्न सकेको छैन त प्रधानमन्त्री आफै त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएको उहाँका कारणले गर्दा देशमा यत्रो क्षति भयो तर राजनैतिक परिवर्तनका लागि भनेर मान्छेले चित्त बुझाए पनि उहाँले आफै कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने अवस्थामा संविधानको त्यो प्रावधान खोइ लागू गर्न सक्नुभयो त अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा तपाईँको चाहिँ अधिकांश मान्छे चाहिँ समय बेसी क्यान्डिडेट यदि उहाँले बोलेका कुराहरू इतिहासमा सही हुन्थ्यो मन एउटा चित्त लेखाएर बोलेको भए अहिले देखाउने बेला थियो त त्यो त उहाँले गर्न सक्नु भएन तर ल मन्त्रालयमा हुन सकेन किनभने त्यसमा ब्यालेन्स अफ पावरको कुरा आउँछ नेतृत्वहरूलाई एमोडेट गर्नुपर्छ नेतृत्वमा अधिकांश चाहिँ छित्री बाहुनहरू छन् अब अलिकति फाइदा उनीहरूले यसबाट लिन्छन् भने पनि बाँकी कुरामा त हुन सक्थ्यो नि त तर त्यहाँ पनि हामीले के देख्छौँ भने त्यो प्रष्टता छैन एकजना कमजोर मान्छेलाई ल्याएर परिवर्तन हुँदैन परिवर्तन भनेको बलियो मान्छेलाई दिनु पऱ्यो अनि समावेशिताले पनि काम गर्छ हाम्रोमा त अब समावेशिता भनेको कमजोरलाई दिने हो भन्ने
0: हुन त अब प्रश्न उठायो भनेदेखि अब यो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो संविधानमाथिको प्रहार हो प्रणालीमाथिको प्रहार हो हमला हो प्रधानमन्त्री आफै भन्नुहुन्छ तर संवैधानिक अधिकार प्रयोग र दुरुपयोगका सन्दर्भहरूलाई यो बिचमा हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरीको कुरा आएको छ रिगलको रिहाईको कुरा प्रभु शाहसँग जोडिएको कुरा लक्ष्मी कोइरीको कुरा बालकृष्ण खाडहरू छन् यस्ता मुखको कुरा
1: भन्नुभयो यी सबै केसहरूमा सरकारमा प्रष्टताको अभाव देखियो हामी के हो भने कोही मान्छे राजनैतिक रूपमा एजेन्डा भएका कारणले मात्र अपराध मुक्त हुन सक्दैनन् कुनै पनि अपराधीले राज्य अन्तर्गत पाउनु पर्ने सुविधा भनेको फौजदारी कानुन बमोजिम हो अब हाम्रो त्यस्तो भएन हामीले देख्यौँ रेगलको केस तपाईँले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के भन्ने सिफारिस गरेर अब के भने एउटा कसुरदारलाई मुक्त गरिदिनुभयो अब राजनैतिक रूपमा लगानी हामी धेरैको होला तर अपराधबाट मुक्ति हामी कसैको छैन प्रधानमन्त्रीको पनि छैन त यस्तो अवस्थामा अनि अदालतले त्यसमा इन्टरफेयर गऱ्यो पीडित चाहिँ बलियोसँग अदालत जानुभयो न्याय भयो तर धेरै ठाउँमा तपाईँको राजनीति गर्ने मान्छेले चाहिँ इम्प्युनिटी प्र्याक्टिस गरिरहेका छन् इम्प्युनिटी भनौँ दण्डविहीनता कि हामी अलग मान्छे हौ हाम्रो चाहिँ नियति फरक छ हाम्रो चाहिँ हामीले गरेका काम कारबाहीहरू सामान्य मान्छेलाई ले गरेछ सोच्नु हुँदैन भन्ने आधारमा फाइदा लिने अनि दण्डविधानलाई चाहिँ ठिङ्गुरामा राखेर रा। आफ्ना लागि चाहिँ एउटा सुनियोजित रूपमा फाइदाकारी प्रयोग गर्ने त त्यो यी सबै केसहरू हो अब अदालतमा गएर कतिपय केसहरू प्रमाण नपुगे नपुगेको आधारमा मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ फर्केर आउँछन् उनीहरूले चाहिँ बढी भएर आउँछन् त त्यो भनेको के हो भने एउटा अदालती प्रक्रिया हो त त्यसमा चित्त बुझेन भने त्यसका उपायहरू छन् तर राजनीति गर्ने मान्छेले जुन एउटा कानुन र न्यायका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यसमा खुकुलोपना सम्भव हुँदैन हामी कहाँ के भयो भने त्यो त्यो धेरै भयो भा, तपाईँ ललिता निवासकै काण्ड हेर्नु अब केवल मान्छेलाई देखाउनलाई धरपकड गर्ने होइन त्यो धरपकड गर्ने अधिकार राज्यसँग छैन कसैसँग पनि छैन त जुन मान्छेका बारेमा चाहिँ प्रमाणहरू पुग्दछ अनि उसलाई चाहिँ तारेकमा राख्ने हो अब सुरुदेखि मान्छेलाई हत्याएर उसलाई चाहिँ के भनेदेखि राज्यको बल क्षमता देखाएर उसलाई विवास पारेर अनि त्यसरी गर्दा के हुन्छन् भने मान्छेले सुरक्षाको लागि झुस खुवाउनु पर्ने आफूले जसरी भए पनि मुक्ति न्यायमा उभिए पनि अब मलाई अन्याय नै गर्छन् भनेपछि अनि अर्को बाटो खोज्ने यी सबै प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छ त हामीले त्यो देखिरहेको छौँ ललिता निवासमा त्यत्रा मान्छेलाई धरपकड गरियो तर उचित रूपमा फाइल चाहिँ डेभलप हुन सकेन अदालतमा मुद्दा चाहिँ दायर गर्न सकिएन अनि एउटा कुराका लागि धरपकड गर्ने अर्का कुराका लागि मुद्दा दायर गर्ने यो त राम्रो पद्धति हुँदै भएन त हामी यो त सामान्य कानुन व्यवस्थाको कुरो भयो त त्यसमा पनि चाहिँ उचमिच यो रूपमा हुन्छ भने अनि त्यहाँ मान्छेलाई असन्तोष हुन्छ हामी त्यो त्यो मात्र होइन अहिले सुन काण्डहरू भए तपाईँ देख्नुहुन्छ कत्र ठुला ठुला काण्डहरू अब तिनीहरूले परिणाम दिन सकेका छैनन् अब सरकारले गर्न खोजेको देखिन्छ तर के हुन्छ भने कि कानुन र दण्डविधानको प्रयोग चाहिँ को नजिक छ को पर छ भन्ने आधारमा होइन साझा रूपमा समान रूपमा गरिनुपर्दछ अनि त्यस्तो हुँदैन कि भन्ने त्रास कारैतिर त्यो देखिन्छ त त्यस कुरामा पनि अब मैले भने कि यो संविधानको कार्यान्वयन जस्ता या जुन एउटा जे जे कुरालाई रूपान्तरण भनिँदै थियो त्यो रूपान्तरणलाई देखाउने स्थापित गर्ने कुरामा कमी कमजोरी छ नै त अब दण्ड विधानको प्रयोगमा पनि त्यस्तो कमी कमजोरी देखिनु चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ राम्रो होइन
0: पटक्कै अर्को यो अब जस्तो सम्भावित संवैधानिक जटिलताहरू के देख्नुहुन्छ अब अहिले हामी संविधानको छयत्तर दुईअनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो गठबन्धनभित्रको सहमतिअनुसार अब छिट्टै अर्को प्रधानमन्त्री फेरि छिट्टै यही गठबन्धनभित्रबाट अर्को प्रधानमन्त्री भनेर त्यो खालको उहाँहरूले सहमति गर्नुभएको छ राजनीतिक लेनदेन र भागभण्डामा मिलाउनको लागि संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने व्याख्या गर्ने जुन एउटा परम्पराबाट फेरि राजनीति कोर्स अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन अथवा सम्भावित संवैधानिक जटिलताहरू आउन सक्छन् कि सक्दैनन् होला यो जुन दलका नेताले भने जस्तै भयो भने
1: अब संवैधानिक रूपमा त जुन एउटा संविधानको स्पष्ट सरकार निर्माणका आधारहरू छन् त्यो आधारहरू प्रयोग गरेरै सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने कुरामा शङ्का छैन तर त्यसको राजनैतिक पक्षमा जानु पऱ्यो त्यो राजनैतिक पक्ष भनेको सरकार निर्माण गर्ने भनेको एउटा एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यसैका लागि निर्वाचन हुन्छ निर्वाचनमा सबैले आआफ्नो चाहिँ मेनिफेस्टो लिएर जान्छन् त्यो नीति तथा कार्यक्रम अनि त्यो अनुमोदन भएको एजेन्डालाई सरकारको निर्माण गरेर अनि बहुमत भएको पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने हो हामी कहाँ त्यस्तो साझा एजेन्डा भनेर जेसुकै भने पनि कार्यान्वयनमा कुनै कुरो पनि यो साझा एजेन्डाका रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन तपाईँ के देख्दै हुनुहुन्छ भने कि अहिलेको सरकार भविष्यमा बन्ने सरकार यी सबै कमजोर सरकारहरू हुनेछ किनभने सरकार निर्माणका लागि म्यान्डेट एउटासँग छ नेतृत्व अर्कोले गरेको छ अब त्यो त्यो भन्नुको अर्थ के हो भने कि सरकारमा बस्नेले जहिले पनि राजनैतिक पावरका आधारमा शासन गर्न होइन कि उसले यो ऱ्याङठ्याङ कसरी मिलाएको छ कसरी फुत्किने कसरी भू राजनैतिक दाउपेच खेल्ने भन्ने आधारमा अनि सरकारमा टिक्ने त्यो त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन्छ अहिले सरकार, हुन सरकार जस्तो भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी थियो अपेक्षा के गरिन्छ भने हो त्यो पार्टी पनि हारेकै हो चुनाउमा तर अब जत्रो भए पनि बहुमत त उसैसँग थियो त लार्जेस्ट पार्टीका रूपमा सरकारको नेतृत्व उसले लिनु अनि उसले लिँदाखेरि सम्भवतः एमआलएले पनि जोइन गर्थ्यो होला अनि एउटा स्थिर सरकार हुन्थ्यो पाँच वर्षसम्म चल्थ्यो अनि त्यसले चाहिँ एउटा निकास दिन्थ्यो राजनीतिक रूपमा देशका लागि तर यहाँ जित्छ एउटाले सरकार अर्कोले चलाउँछ प्रतिपक्षमा तेस्रो शक्ति बस् बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ अनि यो हिसाबले देशको रूपान्तरण हुन्छ त रूपान्तरण गर्न राजनैतिक पुँजी चाहिन्छ अनि यो के हुन्छ भने खैराती कार्यक्रमले रूपान्तरण हुँदैन मेजर तपाईँको बलियो कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि राजनैतिक पुँजी चाहिन्छ त्यो पुँजी सरकारसँग छैन भनेपछि अहिले नै हामी भन्यौँ बाह्र प्रतिशतको बहुमत भएको पार्टीले प्रधानमन्त्री दिएपछि अनि त्यो प्रधानमन्त्री कसरी देशको चिफ एक्जिक्युटिभको रूपमा सर्वशक्तिमान हुन सक्दछ तर त्यो पछि पनि हाम्रो त्यही नै हो किनभने हामी हाम्रो यो निषेधको राजनीतिबाट परिचालन भयो र के देखिन्छ भने कि यो ऊ बेलाको केपी ओलीको सरकारले चाहिँ केही मान्छेको नजरमा उद्घण्डतापूर्वक काम गर्यो भन्ने कारणले गर्दा आज एमाले क्षमता हुँदाहुँदै बाहिर राखेर रा अनि सरकार निर्माणको प्रक्रियाहरू सङ्घमा पनि चाहिँ सम्पन्न गरिएको छ प्रदेशमा पनि अनि नेपालमा सबै सरकारहरू सबै टाकटोक सरकारहरू तपाईँको कमजोर सरकारहरू हुन् किनभने हिजो भएको एक वर्ष अगाडि भएको मतदानमा आधारित उनीहरूको वर्चस्व छैन mm -hmm. अनि वर्चस्व नहुनेले तपाईँ समावेशीकरण गर्ला वर्चस्व नहुनेले कार्यान्वयन गर्ला जसको आफ्नो कुर्सी नै हल्लिएको छ अर्कोले गर्दा अनि सोझो कुरोलाई नबुझिने गरी यहाँ व्याख्या गर्ने प्रचलन पनि छ
0: मैले अन्त्यमा मैले बुझ्न खोजिराखेको कार्यकाल समाप्त भयो भनेदेखि होइन त्यस्तो
1: हुँदै होइन सरकार निर्माणको प्रक्रिया भनेको धारा छ प्रक्रिया हो अब यो काइथे भाषामा यसलाई व्याख्या गर्नु हुँदैन सरकार छ एक अन्तर्गत अहिले बन्न सक्दैन किनभने मेजोरिटी पार्टी छैन तर अब छिहत्तर दुई अन्तर्गत तिन अन्तर्गत पाँच अन्तर्गत कुन अन्तर्गत बन्ने भन्ने कुरो राष्ट्रपतिले टुङ्गो लाउने होइन संविधानले यो धारापछि यो यो धारापछि यो भनेर भन्ने भनेको छैन त्यो त राजनैतिक सहमति र रा सहकार्य कुन रूपमा अगाडि बढ्छ त्यसको आधारमा सरकार बन्ने हो त सरकार यदि छिहत्तर अन्तर्गत नै बन्न सक्दछ भने राष्ट्रपतिले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरेर अब चाहिँ छिहत्तर तिन अन्तर्गत सरकार बनाऊ भनेर भन्ने होइन त्यो त राष्ट्रपतिले हिजो जसरी गरिएको थियो त्यो पनि गलत थियो मैले त त्यो बेला पनि भनेको बाबै त्यो नेपालको संवैधानिक परम्परा त्यस्तो होइन न त बेलायती परम्परा त्यस्तो सरकार त आ आफ्नो क्षमताका आधारमा भन्ने हो यदि मा तपाईँ मानौ भन्नुहोस् कि दुईवटा पार्टी गमराङ्ग मिल्यो ठुला ठुला पार्टीहरू एउटै पार्टीको बहुमत भयो भने अनि छिहत्तर एक अन्तर्गत म सरकार बनाउँदिनँ भनेर राष्ट्रपतिले भन्न मिल्छ राष्ट्रपतिले त देशमा राजनैतिक रूपमा पार्टीहरूले कस्तो किसिमको सहकार्य गर्छन् संकारको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने कुरो उनीहरूको मौलिक अधिकारको कुरो हो राष्ट्रपतिको छनौटको विषय होइन तर राष्ट्रपतिले धारा छिहत्तरको प्रक्रिया सुरु गरेको छु मागदाबी लिएर आउनुहोस् भनेर भन्ने हो उहाँले चाहिँ यो दफा अन्तर्गत यो धारा अन्तर्गत यस्तो सरकार बनाउनु भनेर भनेपछि त उहाँ सरकार निर्माणको फेसिलिटेटर होइन सरकार निर्माणको डिक्टेटर बन्नुहुन्छ त संविधानको आशा त्यो होइन अब मैले त बारम्बार कोसीको हकमा पनि भनेँ कर्णालीको हकमा पनि भनेँ अब यहाँ मान्छेहरूले बुझ्न चाहँदैनन् जे फाइदा हुन्छ त्यही त्यही गर्न चाहन्छन् तर मिडियाले त कम्तीमा पनि जुन संवैधानिक सत्य हो त्यही नै भन्नुपर्छ
0: भनेपछि अहिलेको यो सरकारको सरकार पछाडि अर्को सरकार गठबन्धन मात्रै बन्दाखेरि जुनसुकै धारा आकर्षित हुनसक्छ तर छयत्तर अन्तर्गत बन्नी भयो एक अनुसार बहुमत भएन तत्कालको लागि बाँकी धाराहरू सबै खुल्ला
1: रहन्छन् बहसको विषय भएन नि
0: हुन्छ डाक्टर साहब यहाँको समय र सम्वादलाई धन्यवाद
1: धन्यवाद